0: Allee, op automatische piloot spelen en zeggen van uh, ah ja, oké, okay, ik heb afgeslagen ja. en nu is het een ijzeren zes naar de ja. green. Nee, dan moet je beginnen, weer eens beginnen nadenken. En dat maakt het toch, denken wij, uitdagender en meer fun. Je kent me misschien nog als doelman,
1: als tv-commentator-presentator... of je zag me al eens op de golfbaan. De passie voor sport en het balgevoel hebben we nog steeds te pakken. Want ook ik ben helemaal gebeten door de golfmicroben. Mijn naam is Geert de Vlieger en in deze podcast duik ik dieper in onze fantastische sport. En dat doe ik niet alleen. Samen met Mark Vernert, secretaris-generaal van Golf Vlaanderen... en een hoop interessante gasten pikken we er elke aflevering één thema uit. Dag Mark, we gaan het vandaag hebben over Route 36. Dat doet met spontaan denken aan een route in Amerika, Route 66. Die heeft niks met golf te maken, neem ik aan. Wat eh, moet ik verstaan onder Route 36?
0: Uh, dag Geert, ja Route 36, we blijven in de golfsport natuurlijk. Mm -hmm. hè. Het is eigenlijk de route, de traject om uw handicap 36 te behalen.
1: Welkom ook, Imke van Herp. Jij bent vanuit Golf Vlaanderen nauw betrokken bij dit project. Kan je even uh, kort schetsen wat jij precies doet bij Golf Vlaanderen?
2: Um, een van mijn hoofdtaken is het organiseren van trainersopleidingen voor... Uh trainers, ja, pros of initiatoren genoemd mm -hmm. in de golf. Um, en aangezien dat zij vaak het eerste contactpunt zijn bij de starters, is het toch wel belangrijk om hen hierover te kunnen informeren en dus ook uh, te kunnen in opleiden. En ja. zo ben ik eigenlijk ook mee in uh, Route 36 gerold.
1: Ja, Route 36, het is al een paar keer gevallen. Uh, leg eens uit, wat houdt Route 36 precies in?
2: Uh, route 36, dat is eigenlijk een Persoonlijk trajectbegeleiding voor starters. Dus starters kunnen eigenlijk aan de hand van badjes um, hun, hun startersroute opvolgen mm -hmm. en zo naar um, spelenderwijs, naar Handicap 36, geraken.
1: Ja, En jij bent dan een beetje de link tussen de federatie en die Route 36 om dat allemaal vlot te laten verlopen.
2: Um, ik help voor... Allez, voornamelijk de trainers um, en de, dus de pros en de initiatoren erin opleiden, omdat zij dus vaker contact hebben met die starters mm -hmm. en de starters eigenlijk mee op weg kunnen helpen naar die handicap 36, die toch wel belangrijk is.
1: Ja, en hoe reageren zij op dit nieuwe project? De trainers. Ja.
2: <laughs> ik denk dat zij wel uh, zeer blij zijn. Het is uh, een vernieuwend traject, een aantrekkelijker traject misschien. Mm -hmm. Dus we hopen toch meer golfers aan te trekken. En ik denk dat elke trainer blij is met meer, uh, met
1: meer golfers. Ja. Ja. Maar ik weet ondertussen waar Route 36 voor staat. Kan je even kader waarom het uh, zo belangrijk was om dit initiatief uit te werken?
0: Dus route 36 vervangt eigenlijk het uh, oude GVB, het mm -hmm. golfvaardigheidsbrevet, uh, omdat we daar toch wat tekortkomingen zagen en vooral dan in, het, uh, de, in de drop-out. Ja. Dus als je de analyse maakt van de drop-outcijfers, uh, jaarlijks stoppen er 6000 uh, Vlamingen met golf, mm -hmm. uh, dus op de 43.000. En de helft daarvan, die zitten eigenlijk in hun eerste twee jaar en die hebben nooit een handicap 36 gehaald. Mm -hmm. En als je dat gaat dooranalyseren, dan zie je dat het GVB ja, toch een pak uh, drempels met zich meegaf. Stress, examens en ja, iemand die start met golven, die wil vooral plezier beleven. Mm -hmm. En uh, daarom hebben we Route 36 ontwikkeld om spelenderwijs uw, uw handicap 36 te behalen.
1: Ja. Was die drempel echt uh, zo'n probleem voor velen?
2: Ik denk dat de term die vroeger veel gebruikt werd, examens, mm -hmm. toch al veel stress, zeker op voorhand eh, opriep, ja. um, op een speciaal moment echt moeten presteren, dat is niet altijd gemakkelijk, dus mm -hmm. nu is het toch de bedoeling dat ze zelf misschien kunnen kiezen op welk moment dat ze het gaan doen. Um, een moment dat hun beter past, wat minder stress geeft.
1: Ja. ja, en uh, golf en stress, dat gaat dus inderdaad niet samen. Hè? Ah
0: nee, het is een mentaal uh, spelletje. Ja. En uh, als je dan al bibberend op de, op de tee staat, je hebt uh, nog nooit echt het gras gezien of die hol. Uh, en dat is altijd allemaal indrukwekkend. Mm -hmm. Dus nee, ja, beter spelenderwijs en plezier beleven.
1: Ja. Waarom is die handicap 36 dan halen uh, zo belangrijk? Is dat... De deur naar competitie?
0: Het is de deur naar de, naar de competities, inderdaad. Maar vooral vind ik, het is de, de poort naar alle banen in de wereld. Mm -hmm. hè. Uh, uh, vroeger was er niks hoger dan 36. Het was uw standaard mm -hmm. uh, handicap... En Je ziet in het, om te gaan greenfieën en als je op vakantie bent om ergens te gaan spelen, zie je toch die 36 vaak gevraagd worden. Dus ja, het is de poort naar een hele golfwereld.
1: Imke, misschien moeten we het eerst even hebben over het startersproject vroeger, hoe het daar verliep en welke veranderingen er ondertussen gebeurd zijn.
2: Vroeger was het het GVP, het golfvaardigheidsbewijs. Um, dan moesten golfers eigenlijk testen afleggen op een bepaald moment dan. Mm -hmm. um, dat is er... Die testen, vaardigheidstesten, zijn er nu nog altijd wel. Die zijn niet um, weggevallen, dus het is kwalitatief niet minder. Maar het is meer vrijblijvend. De golfer kan zelf kiezen wanneer hij eventuele testen aflegt. Um, het is een aantrekkelijker verhaal. De golfer weet ook beter um, op welk moment dat hij eigenlijk in het starterstraject zit. Dat mm -hmm. was vroeger soms uh, de vraag van ja, waar zit ik nu in het tra traject juist en nu aan de hand van die patches willen we vooral die golfer eigenlijk beter informeren en dat hij duidelijk kan zien van oké, okay, ik moet die stappen nog ondernemen.
1: Ja, en staat daar een tijdsduur op of kan iedereen dat naar eigen uh, goed bevinden uh, invullen?
2: Ja, het is naar eigen goed bevinden en ook de clubs kunnen eigenlijk zelf ook wel kiezen hoe dat zij het traject invullen. Dus het kan ook wel verschillen van club tot
0: club. Ja, dat is belangrijk. Hè. Dus de, de clubs kunnen naargelang de infrastructuur dat ze ook hebben, hè, want mm -hmm. uh, sommige clubs hebben, hebben een compact baan of uh, uh, al dan niet, een driving range, hè, dat, dat komt ook voor. Dus, maar ze kunnen naar gelang uh, hun infrastructuur, hun uh, omkadering, hoeveel pros dat er zijn, mm -hmm. uh, kun je eigenlijk als club het, het, het Route 36 aanpassen aan, aan uw systeem. Ja,
1: want ik neem inderdaad aan dat het ook wel een impact heeft op de de werking binnen de verschillende clubs.
0: Ja, inderdaad. Uh, de, we willen die clubs meetrekken mm -hmm. in onze fameuze visie 2025 en klaarmaken voor de toekomst. Dat ze moeten, moeten naar de nieuwe generaties denken. Mm -hmm. En dan is Route 36 daarin ook heel belangrijk. Hè. Dus uh, zoals ik daarnet zei, de mensen starten niet met golf voor de stress, ze starten mm -hmm. met golf voor plezier. En... Uh, dus de clubs gaan nu hun, uh, hun, hun startpakketten eigenlijk uh, wel, wel aanpassen en uh, onderbrengen onder die vijf badjes. En uh, ja, die gaan daar nu goed mee aan de slag.
1: Ja, is, Imke, is dit ook een vraag die vooral van de beginnende golfers zelf kwam? Die ergens, ja, ergens voor een muur stonden waar ze van dachten van hoe moet ik daar in godsnaam over?
2: Ja, dat is toch duidelijk door de drop-outcijfers die we mm -hmm. dan zien dat er veel starters eigenlijk in hun eerste twee jaar toch stopten met golf. Dus dat wil toch wel zeggen dat er ergens, in het project van beginnen met golf en dan echt een golfer worden dat er toch ergens iets misliep soms natuurlijk niet bij iedereen mm -hmm. um, maar dus die vraag zal er toch wel zeker geweest zijn
1: ja maar het zijn cijfers Mark die we, die we niet vaak te zien of te horen krijgen we hebben vaak over het x aantal leden die erbij komen maar dit verhaal is vooral ook uh, opgestart om die drop-out cijfers te ja, te verminderen nog?
0: Vooral in die, bij die beginners. Hè. Mm -hmm. We krijgen de mensen enthousiast via Start de Golf campagne, via een open deurdag. Ze mm -hmm. nemen dan een pakket. Daar, daar zijn wij heel trots op dat we als Golf Vlaanderen daar mm -hmm. ook de sector hebben kunnen doen veranderen. Hè. Vroeger moest je eerst lid worden en dan proberen. En mm -hmm. dat is nu al meer dan 15 jaar veranderd. En, en dat trekken we nu door met het GVB te veranderen naar route 36. Mm -hmm. Omdat je hebt de mensen dan binnengehaald, ja. maar uiteindelijk worden ze niet echt golfer. Nee, dus want je, je, haalt
1: de sportieve, je haalt de financiële drempel weg, maar die sportieve drempel moet ook weg eigenlijk.
0: Ja, zonder in kwaliteit in te boeten. Voilà, hè. Dat ja. is een belangrijke. Mm -hmm. uh, maar ja... Je ze zijn enthousiast. Ja. Laat ons ze dan opleiden. We, we geloven toch allemaal dat iedereen golfer kan worden. Mm -hmm. En laat ons ze niet demotiveren. Hè. Ik heb zo'n anekdote van vroeger. Uh, je moest uh, de, de skills-examen uh, doen. Hè. En dan moest je acht keer chippen binnen een meter. Mm -hmm. En dan, en dan ja, werden ja, oei, er tietjes gezet. Dan werden er tietjes gezet. En dan, ah, ja, zeven... Het was maar zeven in plaats van acht op de ja. tien. Ja. Ah ja, je moet terugkomen maar ja, die mensen haakten af ja. en dat is natuurlijk toch een jammere zaak
1: ja, is het ook zo dat dit nieuwe Route 36 project ook wil inspelen op het, uh, ja, het spelplezier om inderdaad, uh, zoals we in de vorige aflevering ook al gezegd hebben, we willen uh, meer spelplezier krijgen in het golf het moet niet alleen een competitie zijn, maar het moet ook fun zijn onder elkaar.
2: dat klopt, daarom willen we, ze ook, uh, willen we ze ook sneller op de baan krijgen mm -hmm. en hopen we dat dat met Route 36 ook, toch ook gaat helpen
1: dus eigenlijk moeten we het zien als een ideale manier om de golfsport breder te maken en ja, voor nog meer mensen uh, toegankelijk te maken?
0: Uh, ja, dat klopt. Hè. Dat is natuurlijk de, de doelstelling ook van, van Golf Vlaanderen: hè, om, om, om zoveel mogelijk mensen aan het golven te krijgen. Uh, maar, maar nogmaals, voor, vooral als je ze dan geïnteresseerd hebt, ze hebben de stap gezet binnen mm -hmm. de golfclub. Uh, laat ons ze dan. Uh, persoonlijk begeleiden, motiverend begeleiden en, uh, en eigenlijk niet, ja, als ik het cru zeg, wegjagen hè, met een uh, gebuist op een examen. Dat is iets van lang geleden.
1: Ja, het is mooi om te zien dat uh, jullie de sport inclusiever en toegankelijker willen maken. Ik denk dat we daarmee perfect de brug kunnen maken naar de volgende reportage van Karl Dieriks. Hij ging op bezoek bij een G-golfstreinster. Want ook hier worden reuzenstappen gezet. We zijn vandaag in Oost-Vlaanderen op het provinciaal domein Puienbroek. En we
3: zitten samen met Patsy van Baarle, hoofdprouw bij golfclub Beveren en G-golfcoach bij Golf Vlaanderen. En het is over die G-golf dat we het vandaag zullen hebben. We hebben plaatsgenomen in het uiterste stukje van de gang in het clubhuis. En het kan dus zijn dat je tijdens dit interview een deur of twee hoort dichtslaan. De zon schijnt, het is aangenaam warm en dan wordt een golfbaan al snel een gezellig drukke bedoening.
4: Ik ben Patsy van Waarle, ik ben een G-golfcoach van Golf Vlaanderen en ik geef ook G-golf in Golfclub Beveren, waar ik een headcoach ben.
3: En dat doe je al een tijdje?
4: Dat doe ik ondertussen al 16 jaar, 17 jaar. Oké,
3: okay, ja. ja. En die, um, die G-golf is al een drietal jaar bezig?
4: Is zeker al drie jaar bezig op Golfclub Beveren, ja.
3: En hoe is die juist gestart bij jou?
4: Ik ben via Cédric Lescu uh, ben ik, uh, geraadpleegd om in Vlaanderen uh, in mijn club naar g te gaan. Hij deed dat op Lampereur, op de Waalse kant. Cedric is eigenlijk een collega van mij die met mij samen afgestudeerd was in 2005... Uh, dus een pro, een professional. En die heeft een ongeluk gehad uh, waarbij zijn been geamputeerd werd. Heeft een heel lange revalidatie, uh, revalidatie meegemaakt, mentaal en fysisch. Is daar doorgeraakt en heeft zich dan uiteindelijk in de richting van ik ga de anderen ook helpen. En is zo in Wallonië met de opstart gegaan. En vanuit Vlaanderen uh, zijn wij dan ook begonnen. En uh, ik ben blij dat ik in het verhaal heb mogen meegaan.
3: En dat doe je nog altijd?
4: En ik doe het nog altijd. En ik wil alleen maar meer en meer daarin verder gaan.
3: Dat om te horen. Hoe moet ik die trainingen juist zien? Dus die duren ongeveer een anderhalf, een uur. Wat wordt daar allemaal getraind?
4: Wel, ik heb... Dus het thema van vandaag was pitchen. En ik heb van de morgen of deze middag met de Anders Validen de pitching gedaan en een... Verschillende liggingen, situaties gecreëerd waarbij dat ze moeten nadenken. Ga ik nu wel naar de vlag spelen, of dat was de bedoeling, dus de tactiek in, in de techniek brengen. Um, we hebben daar een scoring rond gedaan deze, deze middag. En die mensen die zijn daar dan ook op die manier mee bezig. Mijn doelstelling was om bij de doven het, hetzelfde ongeveer te doen. En dan kom je tot de constatatie dat 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 veel te moeilijk is. Dus wat hebben we moeten doen? We hebben gewoon de pitching, de basis, moeten uitleggen. En ik heb ongeveer een half uur nodig gehad om hen te laten inzien dat de ondergrond, als die zanderig is en, en slijkerig, dat je dan niet zomaar een, eenzelfde shot kan doen dan op mooi gras. En dat is een, een simpel voorbeeld waar zij nog nooit over hebben nagedacht. Dus ik heb nu eerst gewoon de vraag gesteld, welke club zou je gebruiken om dit type shot te doen vanuit deze plaats en zou je dezelfde club gebruiken vanuit de plaats met mooie gras en, en dan zeggen ze ja en dan moet je echt met hand en tand uitleggen en tonen wat dat, dat niet kan en je zou verwachten naar handicap toe dat ze dat wel al zouden weten.
3: Het vergt veel uitdaging om zo creatief mogelijk te kunnen zijn... om toch die boodschap over te brengen waarschijnlijk. Ja. Maar ik vermoed dat het ook wel veel voldoening brengt hè, achteraf.
4: Inderdaad. Als je dan ziet dat het shot begint succes te hebben... en dat, dan zie je ook de smile op, de, op hun <lacht> gezicht. Um, zij zullen niet zomaar zeggen... Ja, maar nu heb ik dan nog mis of dan nog mis. Wat een valide persoon onmiddellijk zou zeggen ook al doet hij een goed shot, die zou direct zeggen... Ja, maar dat is nog... Zij zijn tevreden met wat ze nu kunnen, wat ze geleerd hebben. En dat is inderdaad... Dat geeft een enorm dankbaar gevoel.
3: Maar de verwachtingen die, die zijn niet lager dan bij een reguliere training?
4: Nee, ik verwacht, en ik zeg hun dat ook... Ik verwacht dat zij dit oefenen en dat ik een verschil zie tegen de volgende training. Als dat zo is... Er zijn er die excuses hebben, maar ik probeer toch uh, mijn verwachtingspatroon daar telkens opnieuw in te steken. En ik zie wel op de main, ay, sinds vorig jaar is er verbetering. Absoluut.
3: Maar jullie trainen met een doel. Hè? Er zijn uh, heel wat uh, competitieve elementen toegevoegd aan de kalender door de federatie. Um, ja, die mensen zijn niet minder competitief. Dus er moet getraind worden. Um, hoe kijken zij daarnaar?
4: Wel, de, de Anders andersvaliden, daar zit een groepje in die zeer competitief is. En die echt meegaat in het competitieve, uh, die zelf de wedstrijden ook opzoekt. Ja, dus die, uh, die echt hun eigen kalenders creëren. En uh, waar wij eigenlijk op mee op inspringen nu, met de bedoeling ook ze te gaan begeleiden in de wedstrijden dat ze gekozen hebben.
3: Mochten er mensen zijn die luisteren en die wel interesse hebben om daar eens... Misschien ja, met, met begeleiding aan te beginnen. Um, dan zijn er wel wat mogelijkheden in Vlaanderen. Ja,
4: inderdaad. Er zijn verschillende clubs die um, G-Golf aanbieden. Ik zou bijna zeggen als revalidatie. Wij doen dat dus ook in Beveren. Uh, bij ons is dat op woensdag. Um, en doordat zij in die eerste stap kennis maken, van daaruit zullen er enkelen zijn die de smaak te pakken krijgen en die echt een golver willen worden, uh, zij die puur als revalidatie blijven zien, ze blijven welkom. Uh, maar zo ondertussen zijn er al een paar. Nog niet genoeg.
3: Nog niet genoeg. Zeg. Nog niet het goed. is nog een kleine groep, hè? Die, moet nog ja, wat, uh, ja. die moet nog wat uh, bijgroeien. Uh, maar hopelijk met alle promo die eraan zitten te komen. Um...
4: Ja, ja. Ik denk voor, voor veel revalidatiecentra is het uh, een andere manier om, om met, met sporten bezig te zijn. De buitenlucht zal voor velen ook uh, heel goed doen. Ik denk dat de, het grootste struikelblok kan misschien het vervoer zijn. Als de mensen natuurlijk zelf vervoer hebben, is het altijd gemakkelijker.
3: Ja. Want voor die mensen is het niet enkel um, de hobby die van tel is. Het is echt wel een volledige leefwereld die, die een boost krijgt. Hè?
4: De, je ziet dat hier aan de doven. Zij komen echt binnen hun groepje en ze voelen zich ook. Goed binnen een groepje. En elke groep heeft een WhatsApp-groep met mij. En je ziet dat dat echt wel leeft met elkaar. En de anders validen, daar zie je vooral naar het wedstrijd gebeuren. Ga je naar daar? Ik ga naar daar. Ik heb een hotel geboekt. Ah, dus die communicatie is zeer hoog. Bij de doven is dat een beetje minder. Maar toch zie je wel dat alles in de groep gesmeten wordt.
3: Ja, en het feit dat ze iets delen met elkaar, ja. hè, dat helpt natuurlijk, hè. Dankjewel um, om mij te woord te staan. Um, ik wens jullie veel succes nog met de toekomstige trainingen. Ook veel succes in de sportieve uh, elementen die er nog zitten aan te komen. Um, en ik hoop dat er uh, ja, heel veel nieuwe spelers bijkomen. Mensen die het eens willen proberen. Want um, ik denk wel dat het uh, zeker de moeite kan zijn om het toch eens op dat balletje te proberen te slaan. Dat
4: is het zeker. Het is uh, voor velen een apart gevoel. Om een balletje te kunnen wegslaan dat ja, toch luistert in één keer. Het is, uh, ja, voor iedereen is het eigenlijk weggelegd, ook al ben je een gegolver. Top, dankjewel. Graag gedaan.
1: Een hele mooie reportage van Karel Diriks met Patsy van Baarle. Mark, ik neem aan dat dit projecten zijn die je
0: echt naar waarde schat. Ja, inderdaad. Het is een uh, heel mooi project. Hè. Uh, het is echt van nul opgestart vanuit mm -hmm. Golf Vlaanderen. Echt, we, hadden, we kenden wel van een aantal G-golvers, maar volgend jaar hebben we dus de ambitie om na, met een heus team naar het EK te gaan. Dus dat ja. is uh, geweldig om te zien.
1: Is het ook een, een tak van de sport die uh, nog flink uh, ontwikkeld kan en moet worden misschien. De, de, de sociale
0: beleving, uh, de, de band met de samenleving? Ik denk dat daar clubs inderdaad nog belangrijke stappen mm -hmm. kunnen zetten. Hè. Uh, niet alleen binnen G-Golf, maar de maatschappelijke rol. Mm -hmm. uh, dat is toch iets dat heel belangrijk wordt ook in de toekomst. is ja. ook iets dat in Visie 2025 naar voren komt. Ja. Hè. Dus, maar dat kan naar G-Golf zijn, dat kan naar een aantal andere sociale projecten gaan. Maar dat kan ook naar duurzaamheid en natuur uh, zijn. Ja. Het is belangrijk voor ons dat de clubs daarop inzetten. Uh,
1: kan ik het goed inschatten of kan ik zeggen dat dat in het geval van de golfsport, die vaak nog net iets verder weg staat dan een echte volkssport zoals voetbal of fietsen, dat daar nog een extra stap te
0: zetten is? Daar is een, daar is een extra stap te zetten omdat we onze perceptie tegen hebben. Voilà, maar uh, uh, daar uh, moet je dan ook tegen werken. Voilà, het, ja? het is vaak niet zo. Hè? Nee, dus, nee, nee. Uh, maar we moeten dat laten zien dat het mm -hmm. niet zo is. Hè? Mm -hmm. dus mensen denken nog altijd te veel aan al die drempels en alsof er een, een hek staat rond die 50 hectare van een 18-hoosbaan. Maar ja. dat is niet. Er is wandelwegen. En, en dan, in mijn contacten met de overheid, is dat ook altijd opvallend. Uh, dat men denkt dat wij precies afgesloten eilandjes zijn. Ja. En uh, van alles doen dat misschien niet mag. Ja. Maar dus ja, die perceptie hebben we tegen. En dat moeten we beseffen. En daar moeten we stappen in zetten. Ja.
1: Ja. Komt dat ook omdat er inderdaad vaak op een golfbaan ook nog wel een fysieke barrière staat? Uh, ja. Waar mensen uh, van denken van, wij mogen daar niet binnen in die wereld. Ja, dat
0: klopt. Uh, maar... Deels was het ook zo. Ja. Uh, we hebben vastgesteld dat, ik geloof dat het vijf, zes jaar geleden was in, een, in de GOSTA-studie, dat is onze statistieke studie, was uh, 60% van de clubhuizen open voor iedereen. Dus mm -hmm. om een koffietje te komen drinken, en nu, vandaag, is dat 80% van mm -hmm. de clubhuizen zijn open. Dus uh, dat, dat is ook iets dat belangrijk is in die perceptie. we
1: ja. Ja. Uh, nog even terugkomen op Route 36. Uh, nog zo'n voorbeeld waarbij de golfsport wil openstaan voor iedereen. Je was er niet bij bij de eerste aflevering, maar daar hebben we het uitgebreid gehad over de b golf app Kunnen ook startende golfers, of golfers die het Route 36 direct doorlopen, specifieke content dat bekijken die boeien, je maar hebt? Dat is Route 36.
2: Mm -hmm. Het Route 36-verhaal is iets dat zich voornamelijk in de app eigenlijk afspeelt. Mm -hmm. Het zijn badges die ze kunnen behalen aan de hand van opdrachten die ze dan succesvol afleggen en in de app kunnen ze dan eigenlijk zien aan de hand van kleuren of als ze een Batch al dan niet behaald hebben.
1: Ja. Er staan ook instructievideo's op de app waar ze uit kunnen leren.
2: Ja, achter elke badge staat eigenlijk wat meer informatie, een opdracht, instructievideo's en aan de hand van die informatie kunnen ze dus weten hoe dat ze die badge moeten behalen.
0: En, en ook de clubs kunnen er zaken achter zetten. Ja. Hè? Uh, bijvoorbeeld de eerste badge is welkom. En de club, er is een heel mooi voorbeeld bij Damme... ...waar een soort virtual reality bezoek is van de club. Okay. Met 360 graden camera's en zo, heel fancy. Dus wat dat wil zeggen, je, eigenlijk, ja, je hebt u ingeschreven... ...maar je kent de club nog niet goed... ...en mm -hmm. dan kan je virtueel al eens door de club gaan... En dus we geven de clubs dus de gelegenheid om uh, of hun eigen instructievideo's achter de skills badge te zetten of uh, hun eigen uh, voorwaarden. Hè. Wat moet je nu doen? Uh, welke score moet je halen bij de rabbitwedstrijd om de volgende badge te halen.
1: Ja, het is duidelijk dat de golfsport volop in beweging is. En het stopt ook niet bij verhalen zoals Route 36. Uh, T-It Forward, dat komt ook uitgewaaid uit Amerika. Het maakt de sport opnieuw wat toegankelijker en leuker misschien voor beginnende golfers. Leg eens uit, Mark, wat houdt het precies in?
0: Uh, T-It Forward is eigenlijk een programma, of, een, of het idee, een concept, uh, waarbij dat je zelf je afslagplaats kiest. Mm -hmm en waarbij we eigenlijk ook promoten van een beetje vooruit te gaan. Want mm -hmm. vaak spelen de gemiddelde golfer van te ver achteruit en maakt het zichzelf te moeilijk. Mm -hmm. Daarnaast vinden we het ook voor ons uh, vinden we het een belangrijk principe dat het genderneutraal is. Hè? Mm -hmm. Dus mannen en vrouwen, daar doen we niet meer aan. Ja. Het zijn uh, afslagplaatsen, vaak met een getal op, uh, die dus de lengte van de baan weergeven. Ja. En bijvoorbeeld, ik, ik, speel, uh, ik sla een drive van 200 meter, mm -hmm. 220 als het een beetje beter is. Maar dan moet ik een ik baan win spelen. Mee, win, win mee, win mee. <laughs> hè, een goede bot. Uh, maar dan mag ik 5500, 5600 meter baan spelen. Mm -hmm. En dan hoor ik niet eigenlijk op, de, op, op 6000 of zo te gaan staan. Mm -hmm. hè, uh, en als we dan samen spelen uh, met iemand die misschien ja, uh, minder ver drijft, mm -hmm. uh, 150, 160 meter, ja, dan kun je beslissen om samen een tee vooruit te spelen. Ja. Maar het is passé eigenlijk om te zeggen, uh, een man moet daar, een vrouw moet daar, of vanaf handicap zoveel moet je daar. Uh, geef de keuze. Vaak hebben banen een uh, zestal T's. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk zes, zes manieren om de banen ook te ontdekken en te spelen. Mm
1: -hmm. hè. Ja. Dus ik mag eigenlijk uh, met mijn handicap 11 uh, kiezen om op uh, de rode T af te slaan.
0: Ja, dat klopt. En dat gaat een keer een andere strategie geven, een andere tactiek. Mm -hmm. Je gaat wel over die fairway bunker geraken dan, ja. uh, vermoed ik. Maar misschien wel in het water terechtkomen dan? Dat kan dan. Ja. Hè. Maar het, het
1: verandert de golfbaan wel drastisch ja. voor... Uh, ...spelers die normaal gezien een baan zo goed kennen... ...en dezelfde t-box altijd
0: spelen. Stake, op automatische piloot spelen en zeggen van... Uh, ah ja, ...oké, okay, ik heb afgeslagen ja. en nu is een ijzeren zes naar de ja. green. Nee, dan moet je beginnen, weer eens beginnen nadenken. En dat maakt het toch, denken wij, uitdagender... En meer van. Het is ja.
2: toch motiverender om van de baan te komen met een goede score dan elke keer die slechte scoren op een verdere afstand, ja. denk ik. Dan.
0: Ben
1: jij vanaf de witte T-box?
2: Nee.
1: <laughs> uh, Imke, laten we het eens nog even hebben over die vijf badjes. Als het Route 36-project dus goed verloopt, verdien je op het einde vijf badjes, zie ik het goed?
2: Normaal verdien je inderdaad vijf badjes. Het zal natuurlijk nu wel afhangen van de club tot de club. Mm -hmm. Maar er zijn dus vijf badjes. De eerste badje is de Welcome Badge. Die je krijgt als je een lidmaatschap aangaat of een starterspakket neemt op de club. Dan krijg je eigenlijk dus die Welcome Badge direct in de app te zien.
0: Ja, en, ja daar wil ik inpikken, want er is toch wel iets speciaals aan. Want je krijgt niet alleen een Welcome Badge, maar je krijgt ook direct een handicap. Okay. En dat is toch verbazingwekkend voor uh, heel wat golfers. Daar dus, moest je vroeger een examen voor afleggen. Daar moest je al een examen voor doen. Nu heb je nog geen bal geraakt mm -hmm. en uh, je krijgt al handicap 54. Ja. Uh, dat heeft te maken met het fameuze nieuwe World Handicap System, mm -hmm. uh, dat we een getal nodig hebben. Uh, en dus de clubs gaan zich nu ook aanpassen en uh, naar, naar hun uh, korte banen en de mm -hmm. compact courses en zo uh, gaan ook de handicaps daarop uh, veranderd worden, van wanneer je daar dan mag gaan spelen. Uh, maar je bent eigenlijk welkom en je krijgt een getal en je kan dan spelenderwijs, dus op die compact banen, uh, je handicap verbeteren. Ja, en dan volgen er nog vier badjes...
2: Dat klopt. Dan is er nog de theorie-badge. Dus mm -hmm. Dat is dat je toont dat je eigenlijk kennis hebt over de golfregels. Je hebt de skills-badge. Dat je toont dat je eigenlijk vaardig bent in bepaalde slagen. Dat is dus gelijkaardig aan het vroegere GVB. een beetje dan. Dan heb je de on the course. Dat je dus op de baan mag. Dat je kan meedoen aan rabbitwedstrijden. En dan heb je de laatste badge. De 36. Die iedereen dan wilt behalen om een echte golfer te
1: Ja, doen. En dan ben je helemaal ready to golf. Ziezo, dat was het voor aflevering 3. Ik bedank jullie voor deze leuke aflevering, Imke en Mark, en voor dit fijne gesprek. Ook jullie luisteraars, bedankt om er weer bij te zijn. Alweer een pak inzichten rijker en hopelijk hebben we ook na vandaag weer wat extra mensen kunnen warm maken voor onze fantastische sport. Vond jij deze podcast interessant? Vertel het gerust verder en abonneer je via Spotify of op een andere podcast-app. Heb je zelf ook vragen of suggesties? Stuur ze gerust door naar podcast.golfvlaanderen.be. Dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.